1: Consommation, alimentation, suggestion.
0: L'addition avec Danny Saint-Pierre, Cube. Cube Radio. On vient toujours de mettre les pieds dans 2021. Euh, évidemment, on a souvent la tradition de faire des prédictions, de se dire, mais quelles seront les tendances? Qu'est-ce qui va nous arriver en 2021? Oh, boule de cristal, boule, boule de cristal, ou ouvert de cristal, on se le souhaite. Qu'est-ce qui va se passer avec nos restaurants? Euh, moi, je peux vous dire qu'avec ce qu'on a appris avec 2020, avec cette pandémie-là qui a qui ont a forcé à fermer, à se réinventer, à réouvrir. Là, il y a eu l'émergence d'un nouveau modèle qui est le modèle de comptoir. Puis, bien qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent et qui ont dû modifier leurs affaires, force est d'admettre que d'opérer un comptoir avec un seul ou deux produits, de les spécialiser. Par exemple, moi, je fais de la pizza, j'ai plein d'amis qui font du poulet frit. Euh, ça prend beaucoup moins de monde. Ça prend beaucoup moins de mains. Ça fait de bien meilleures payes pour nos employés les marges sont fichement plus intéressantes. Ma prédiction pour 2021, c'est le plus grand clivage entre le comptoir et le restaurant dit haut de gamme. Donc probablement l'effritement du modèle du bistrot « Mom and Pops ». Vous savez, au Québec, depuis une vingtaine d'années, on a vraiment bien démocratisé la restauration. Tout le monde veut aller au restaurant, on aime ça visiter les petits restos de quartier, mais ça crée une densité d'opérations où il y a tellement de monde qui veulent le faire, euh, puis il y a tellement de monde qui se battent pour être la nouveauté que nos restaurants sont devenus jetables, sont devenus disposables. Donc, je pense qu'avec ce qu'on a appris de 2020, avec le fait qu'on se soit fait fermer, cette espèce de grand « reset », qui est un mot euh, complotiste à la mode que auquel je n'adhère pas, mais que je trouve intéressant quand même, cette espèce de bouton, on repart la patente, on, on reboot le routeur, ça va nous permettre de prendre conscience de qu ce que ça veut dire de mettre autant de personnel au service euh, d'une moyenne par tête qui est somme toute assez basse. Quand on va manger au restaurant, évidemment, ça prend un loyer, ça prend un permis d'opération. Ça prend des tables et des chaises. Ça prend des serveurs, ça prend des cuisiniers. Il faut que ce soit beau, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit le fun. Puis là, depuis presque un an, on a les chaises empactées euh, dans un coin en tapons. On a des comptoirs qu'on s'est fait avec nos tables. On a du plexiglas partout. Puis, souvent, les moyennes de vente de nourriture ressemblent beaucoup aux ventes de nourriture qu'on avait auparavant quand on utilisait des vraies assiettes. Puis, on avait du personnel pour transporter les assiettes aux tables. Je pense que nos clients sont habitués à vivre une certaine forme de restauration euh, un peu plus dégarnée, un peu plus rough. Et je crois que ça, ça va rester. Bien qu'on va pouvoir s'asseoir ou se déplacer. Le fait de ne plus utiliser de vaisselle, donc de plus nécessairement avoir de plongeurs toute la soirée, euh, de gens qui astiquent des verres, euh, de se garder la porte ouverte pour être capable de faire sortir du stock du restaurant, ben ça nous permet de probablement doubler nos sièges d'une autre façon. Ça, c'est bien, 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 intéressant. Puis aussi, pour les gens qui vont avoir envie de retourner dans le modèle de restauration dite nappe blanche ou assise, bien, il y a des grosses questions qui vont être posées quant au, au fait de retrouver un prix qui est juste. Parce que ce n'est pas normal que vous alliez dans votre bistrot de quartier manger une table d'hôte à 25$ pour trois services quand il y a 6-7 serveurs pour un restaurant de 60 places avec une cuisine avec cinq personnes dedans puis le patron qui est à la caisse. Les chiffres ne tiennent pas. Ça ne marche pas. Ça, on ne peut pas penser que ce modèle-là est périn. Ce n'est pas vrai que c'est l'alcool qui va sauver la donne Puis de tripler le prix de la bouteille. C'est une solution. C'est un modèle d'affaires qui est désuet. C'est un modèle d'affaires qu'on n'a pas questionné parce qu'on était tous poignés comme des hamsters dans la roue à spinner. Mais ça, ce modèle d'affaires-là... Il a causé la perte de beaucoup de restaurants qui n'ont pas réussi à survivre en pandémie. Puis, il a aussi emprisonné dans une cage dorée qu'on s'est tous fabriqués nous-mêmes, euh, des gens intelligents, de qualité, qui avaient un rêve de se faire des restaurants, puis qui se sont ramassés, poignés, euh, dans un marché qui ne contrôlent pas. Puis ça, j'espère qu'on va être capable tous ensemble, les opérateurs de restaurants, de décider d'avoir un prix juste pour nos trucs puis de se brancher. T'es-tu un comptoir ou t'es un, un beau restaurant nappe blanche? L'espèce d'entre deux, là, ben, il nous a mené à notre perte. J'espère qu'on va avoir de moins en moins le réflexe de se partir, ça, pour gagner nos vies honorablement. C'est ça mon souhait pour 2021. Qu'on se branche, qu'on charge le vrai prix, puis qu'on soit capable d'avoir une industrie forte qui gagne sa vie honorablement. Vous écoutez l'addition avec Danny Saint-Pierre. Évidemment, on sait tous que le monde de la restauration a été secoué en 2020 avec l'arrivée de cette foutue pandémie. Euh, on pense souvent que la restauration, euh, c'est un segment qui est seul, mais c'est un écosystème qui est vraiment interrelié. On pense à un restaurant, on pense aux employés, on pense à la distribution aussi, parce que quand les restaurants arrêtent de vendre, Bien, je veux pas, dans la chaîne, il y a les distributeurs qui sont en place, qui eux aussi sont impactés. Euh, ils sont plusieurs à Montréal à desservir euh, la clientèle de restauration et des institutions. Cisco est un des joueurs. Euh, Cisco s'est proposé euh, pour aider la restauration. On fait une campagne publicitaire à ce niveau-là euh, en fin d'année dernière. Euh, J'ai la chance ce matin d'avoir avec moi au bout du fil Guillaume Dubois, qui est président régional de Cisco Grand Montréal, euh, qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Bon matin, Danny. Alors, euh, parlons donc de Cisco. Tu sais, pour les gens qui ne connaissent oui. pas la restauration entre nous, là, euh, Cisco, c'est un distributeur. En quoi vous. Euh, dans quel segment vous travaillez?
1: Euh, ben Cisco est un acteur dans la distribution alimentaire, dans pas mal tous les segments de distribution alimentaire, même à l'âge gros détail, mais surtout, euh, je dirais, dans, dans l'ADN de Cisco, euh, 50 de notre, notre business est dans l'institutionnel, donc euh, cafétéria, service de cafétéria, traiteur, tout ça, et l'autre 50 est vraiment. Au niveau de la business locale, acteurs locaux, euh, mettons, RPA, CHSLD, restauration indépendante, etc. Là.
0: OK. Puis, euh, ça fait combien de temps que tu es en poste?
1: Euh, moi, ça fait pratiquement 10 ans que je suis chez Cisco euh, oui. Au Québec, j'étais euh, dans la mauvaise province pendant un petit bout, donc je suis redéménagé au Québec. Celle <rire> <rire> avec un O, admettons, là? Euh, ben, écoute, euh, on n'a pas grand-grand choix. Là, mettons, si on regarde la map, tu peux regarder à gauche. <rire> OK, du euh... noté. <rire> et puis, chef euh, déménager, euh, déménager, il y a environ deux ans et demi là, pour prendre en charge de Cisco dans, dans la région du Québec pour s'assurer euh, au Québec, là, euh, les, nos, euh, nos acteurs dans l'alimentation ont un service et puis un, euh, une, une compagnie réputable, je pourrais dire, pour les servir.
0: Cisco, euh, qu'est-ce que ça distribue? Qu'est-ce que ça amène aux établissements que vous servez?
1: Ben, écoute, si, si tu te fermes les yeux et tu penses à tout ce que tu peux avoir dans un restaurant, autant, j'appelle ça front of the house back of the house, n'importe quoi qui peut être utilisé pour faire euh, un repas, euh, ce qui va dans l'assiette, l'assiette en tant que tel, euh, service connexe comme un POS, euh, service d'imprimé, puis tout ça. Donc, on est vraiment un, un one-stop-shop là pour, euh, pour les acteurs là, du milieu de la restauration. Donc, au niveau de la euh, tout ce qui peut être euh, non-périssable, sec, euh, dans, dans le frais, dans le congelé, produits importés. Euh, donc, tout ce qu'un restaurateur peut rêver, on peut le trouver.
0: Combien d'employés vous avez au Québec euh, qui travaillent activement à euh, Cisco?
1: Donc, même pas pandémie qu'on est encore dedans, là, mais là, dans la situation <rire> ouais. ça, on a quand même 400, 400 employés au Québec à travers la province. Donc, on a des chauffeurs à travers euh, la province, donc à Québec, à Drummondville, à Sherbrooke dans le nord du Québec, euh, dans, en Outaouais. Euh, on a des gens qui sont plus locaux, évidemment, tous nos gens qui sont en entrepôt, qui sont là à tous les jours comme des soldats depuis le début là, pour servir notre, notre clientèle. Et puis, euh, comme je dis, les CHSLD, et puis les résidences à personnes âgées, puis tous nos, nos, nos gens de vente là, à travers le Québec.
0: Hey, C'est quand même une grosse bébite, euh, Est-ce que tu pensais en arrivant chez Cisco que ça allait être ça, ton destin?
1: Euh, ben, écoute, j'ai ça fait, ça fait au-dessus de 15 ans que je suis dans l'alimentation dans différents secteurs, donc c'est un peu dans l'ADN de ma famille aussi, là. Okay. Euh, mais évidemment, le Cisco euh, au Québec, c'est voué à un grand succès par leur, euh, je vais le dire, on est une grande entreprise, on, a, oui. on, on est on a de l'impact au niveau euh, international, nous autres, le Cisco là, au Canada au Québec, on fait partie de la division Cisco internationale, donc on on pas, fait pas partie, je vous dirais, de la la division qui est plus américaine. Là. Donc, on a une saveur qui est très locale des gens locaux. Puis ça, pour moi, c'est ultra important de ce côté-là.
0: Puis, ça veut dire que vous faites de la place pour euh, les produits d'ici? Euh, exemple, un petit torréfacteur ou un fabricant de fromage euh, peut arriver à faire affaire oh. avec vous, puis vous allez être capable de distribuer ces produits?
1: Ah oh oui, écoutez, on a des centaines de, 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 de fournisseurs locaux avec qui on fait affaire. Puis, même pendant la pandémie, là, on a fait beaucoup de choses avec des acteurs locaux un, pour les aider. Oui. Puis, évidemment, là, il y a du stock, euh, mais tu y aussi des ententes commerciales qui sont locales. T'sais, je vais vous donner des exemples là, au niveau du packaging, Dorfen, euh, Konglum, euh, au niveau des portes alimentaires, Gris Pasta qui est local fabriqué ici. Euh, puis Même au niveau de notre support, euh, je vous dirais, là, pour nos restaurateurs au niveau de la gestion. Euh, la compagnie KUMI là, qui, euh, qui, oui. euh, qui est à Montréal, on a fait un partenariat pis ça, ça, ça permet aussi pour nous en étant la grosseur d'entreprise on aide des acteurs locaux à, 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 à agrandir un peu la d'offres de services à travers euh, le Canada aussi, et KUMI est un, un parfait exemple oui euh, notre, notre, notre rapprochement avec Kumi a été très local, mais ça leur a permis aussi d'étendre leur business à travers le Canada aussi par le partenariat qu'on a fait au niveau local. Donc, il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent de ce côté-là aussi. Là.
0: Ouais, parce que vous êtes un porte-voix, un, un petit fournisseur peut arriver chez vous. Puis, si le, le, le fit est bon, si la mayonnaise prend, puis que vous avez une relation, ben, vous voulez pas, ben, tu te retrouves à, à pouvoir entrer dans un paquet de portes auxquelles tu n'avais pas accès. C'est la nature d'un distributeur, je pense.
1: Oui, définitivement. Puis Cisco a toujours été extrêmement, euh, comme j'ai dit, le 50%. 50% de notre business est local. Oui. Euh, sais Puis c'est pas juste pour notre restaurateur, c'est pour nos nos euh, nos, euh, nos fournisseurs aussi, le, ceux qui nous fournissent, qui nous permettent de fournir euh, le, le marché de la restauration. C'est vraiment de voir les opportunités de produits. Euh, et puis, je vous un, un exemple. aussi, c'était Gourmet FT qui est à Berthierville, qui a une technologie extraordinaire au niveau de la cuisson sous vide commerciale. Oui. Ben, on, on, on aide à rentrer ces produits-là dans des dans des, euh, des des chaînes qui sont pour, pour nous autres qui locales parce qu'on les sort localement, mais qui ont aussi un, un, un offre de produits qui est ailleurs au Canada ou même au monde. En fait, c'est tous des, euh, des, des partenariats qui peuvent être très très bénéfiques aussi pour les acteurs locaux, puis on, 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 on se fait un point d'honneur de le faire. Là.
0: Parce que un représentant, là, pour les gens qui ne savent pas à la maison, euh, c'est une relation qui est très, euh, qui est très personnelle. Tu sais, un bon représentant va connaître ta business, il va savoir comment tu travailles, il va connaître ton menu, il va écouter euh, les endroits où tu as besoin d'aide, ça devient un conseiller, ça devient quelqu'un qui peut euh, t'arriver avec des solutions d'affaires puis faire bouger ta business. Moi, je pense que ça, quand tu réussis à faire ça en étant un bon rep, ben tu as du succès euh, à la fois avec tes producteurs puis à la fois avec tes clients, là.
1: Non, définitivement. C'est pour ça que le, le, le titre de de nos de nos représentants, on les appelle consultants en service alimentaire. <rire> C'est bon, euh, ça. Parce qu'ils ils sont là pour aider le, le, les opérateurs de restaurants ou d'institutions à se concentrer sur ce qu'ils sont bons à faire, c'est-à-dire servir leurs clients. Nous autres, dans le, je dirais là, tu sais, on est les, les backdoor person », on est là pour travailler en arrière pour les aider supporter, aller chercher les meilleurs produits avec la meilleure fraîcheur, avec la, 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 la plus grande, je dirais la, euh, le plus grand standard de, de, de salubrité alimentaire parce que c'est important aussi. Hein? Ben oui. Parce qu'il y a des histoires d'erreurs surtout dans la, dans, dans la grande région de Montréal, au niveau des gens qui se font livrer dans des UHL, de, de, de la patine, tout ça. C'est vraiment pour ça, nous autres, on est là pour s'assurer de, de la, la, du bien-être et de la santé financière et de la performance de notre client, parce que c'est ça qui est important. ces si eux autres sont là de se concentrer sur leur clientèle, ben nous autres, ça va nous faire plaisir de continuer à les servir puis s'assurer que. On a des produits qui sont locaux, des produits internationaux, puis aussi, là, puis, en, que c'est encore plus important aujourd'hui, c'est le coût par portion là, oui. être capable d'aider à, à, à 1000 à travers nos consultants en, en service alimentaire, notre clientèle.
0: Parce que faut savoir aussi que un chef là, ben souvent c'est quelqu'un qui était bon en cuisine, mais c'était pas nécessairement un gestionnaire. Puis des fois le principe de Peter s'applique là, qui euh, qui fait, ouais. je vais prendre, euh, je vais je vais, prendre, je vais te faire monter dans l'organisation pour quelque chose qui est vraiment pas ta compétence, juste parce que tu étais bon pour faire quelque chose. Puis c'est pas nécessairement le cas. Fait que tu sais, te vois du monde qui sont créatifs, qui sont inventifs, qui font des beaux plats, mais si t'es pas capable d'être rentable, tu seras pas une business puis tu vas mourir. Fait que, ce que j'entends, moi j'aime beaucoup ça. Quand ouais. euh, quand vous avez fait votre campagne, là, vous avez acheté des panneaux, on a vu des acteurs locaux, oui. je pense à Fabrizio, euh, la gang oui. de la Bottega, puis euh, Adèle aussi. Euh, vous disiez que vous étiez en place pour aider les restaurateurs, mais je n'ai jamais vraiment pigé. Oui. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'était quoi cette campagne-là?
1: Écoutez, il y a un, y a un côté, euh, le, le côté lançait un message à, à la province que non seulement on on est dans la business, mais on est là pour la business de la restauration. Puis ça, pour nous autres, c'était très important. Parce que souvent, les gens vont parler d'une campagne marketing, disant Ok, c'est juste pour aller chercher, euh, mettons, quelque chose de différent, ou des nouveaux, des nouveaux revenus, que ça, mais pour nous autres, c'était vraiment pour supporter la clientèle ou future clientèle qui ont de la misère à passer au travail. Puis ça, c'est très important. Là, on a fait bien des choses. Là, on, a fait, on a donné 20 000... Euh, euh, 20 000 co ben, containers des, pour faire du, du take-out. Parce qu'il y a oui. des gens, là, pendant, pendant le début de la pandémie, là t'as des, des restaurateurs qui n'ont jamais fait de take-out ou presque. Que, je veux dire, Ça représentait une infime partie de leur business. Ils n'avaient jamais fait de, de livraison ou faire affaire avec un, un third-party livraison. Oui. C'est des gens qui, 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 qui sont du jour au lendemain, été démunis face à ça. On les a aidés, on leur a donné des, des échantillons, on leur a donné euh, des gratuités là-dessus, on leur a aidé à spinner leur menu aussi. Parce que là, tout d'un coup, je veux dire, un, un restaurant qui, euh, qui son, son plus gros euh, item, c'est du ribeye saison. Pas sûr que c'est très populaire en take ou bien en livraison. Ben non, c'est une un grosse temps. transition,
0: puis le, euh, le prix des contenants aussi, là, il y a un paquet de monde qui ont fait un crise de saut, là. Tu sais, quand oh, tu te oui, retrouves oui. à, à devoir tout packager tes affaires, c'est pas une sinecure. là.
1: Non, non, puis tu sais, en plus, puis ça, ça paraît niaiseux, là, mais tu sais, il y a une question de qualité dans le packaging. Tout à fait. Je vais vous donner un exemple du travail qu'on a fait avec euh, des clients, puis on arrive avec des produits, puis le client dit « c'est bien trop cher », mais pourquoi c'est trop cher Puis là, on fait une observation des gens en cuisine, puis parce que ça va être écart, puis la qualité du produit n'est pas là, si on de mettre trois plats en aluminium, puis quatre couverts pour s'assurer que ça s'effroie pas tout, mais au bout de la ligne, <rire> on regarde dans leur conseiller, bien c'est vrai. Ben oui. Quand tu commences à stacker des plats, puis les, les, les plats de, sont de mauvaise qualité, bien t'en mets plus, ça te coûte plus, pis au bout de la ligne, ça te coûte 500$ de plus en packaging par semaine, parce que t'as pas le bon produit qui répond au poids, tu sais, si, si tu mets un peu de riz dans un plat en aluminium ou tu mets quelque chose qui est en sauce, qui est pesant, c'est différent. Il y a différents grades de qualité. C'est toutes des choses qu'on a faites dans, dans ces moments-là. Puis aussi, il y a des clients qu'on a, ça fait 20-25 ans avec qui ils ont été extrêmement solides financièrement. Ils ont eu du succès, ça a été des partenaires. On peut pas les laisser tomber même matin parce que tout d'un coup, euh, ils, euh, ils ont plus de business. T'sais, je prends, on a des salles de réception. là. Ben il oui. y a du monde qui va continuer à se marier. Des parties de Noël, ça va revenir, tout ça. Mais ces gens-là, en ce moment, dans leur carnet de commandes, ils ont zéro. Mais dans six mois, puis dans neuf mois, quand ça va repartir, on a une relation pendant 20 ans. Puis en ce moment, on voit qu'évidemment, il y a, 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 a d'autres secteurs qui souffrent beaucoup, puis des entreprises, évidemment, là, parce que c'est leur survie aussi. Tu sais. Mais nous autres, dans notre dans notre position, on dit « gars, on va t'aider, on va passer au travers ensemble. » T'sais, ils doivent de l'argent à gauche par à droite. On est très patient là-dessus. On okay. écoute comment tu te places dans les 4-5 prochaines années. Euh, puis ça, pour nous autres, c'est important de s'investir en partenariat. Partenariat, ça veut dire que s'ils ils souffrent, on est prêt à souffrir avec eux autres. On est capable de les supporter financièrement de ce côté-là. Ça veut dire,
0: Guillaume, qu'un client que tu as depuis une couple d'années, puis tu trustes, tu vas être capable de le financer en attendant qu'il sorte la tête de l'eau.
1: Définitivement, tu évidemment, je veux pas nommer des noms, parce que je veux pas non, 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 y a des clients qui, qui nous doivent dans les groupes, euh, par exemple, dans les dans les dans les six chiffres, oui. puis et qui ont pratiquement pas de business depuis le mois de mars passé. Bon, on les supporte là-dedans pour leur pas demander une scène. Là. Puis là, t'sais, évidemment, il y, y a des cas d'exception et tout ça. Mais tu c'est dire, tu le gars qui dit gars hey, mon carnet, mon carnet de commande pour l'été prochain super si bien. J'ai 172 réceptions jusqu'au mois d'octobre. Tu le sais que la personne va être capable de, de survivre là-dedans. Fait tu sais, être capable de supporter financièrement, c'est ça que ça veut dire aussi notre campagne qu'on est là.
0: Parfait. Bien, je trouvais ça bien ambitieux, moi, parce que, tu sais, vous ne pas. Dans le trade, on sait qui vous êtes. Euh, mais après ça, ben les civils, tu sais, t'achètes une grosse pancarte, c'est euh, à 19, là, en t'en allant à Laval, ou c'est à 10, là, puis tu fais comme, OK, wow, Christy, c'est ambitieux, cette affaire-là. Tu sens que ça, ça a, ça a eu une assez grande résonance pour que le monde de la restauration puis euh, de l'institutionnel fasse, OK, ces joueurs-là sont en place, puis ils veulent qu'on sache. Ça tu valait la peine
1: ben oui, écoute, puis tu sais, je vais te donner un autre exemple. Tout le monde parle des services de livraison third party qui amassent une la cagotte en ce moment. Puis tu sais, je vais être un petit peu, je vais mettre un peu de l'huile sur le feu là-dessus, non? Dans le sens où on veut que le gouvernement légifère tout ça, nous autres, notre responsabilité sociale envers notre clientèle, c'est de prendre le téléphone, appeler Uber Eats et dire Hey mon petit coco, notre clientèle, c'est pas ça que tu vas charger On est en pleine négociation en ce moment avec Uber Eats, les gars, nous autres, nos clients. Il faut que tu leur fasses un meilleur prix, il faut que tu les traites un petit peu mieux parce que c'est important pour nous, puis c'est notre business.
0: À euh, peu là. Vous vous positionnez comme un lobbyiste euh, ou un fournisseur de services. Fait que, exemple, euh, vous négociez avec les third parties, puis vous allez en choisir un qui va vous donner le taux qui a de l'allure? Ou comment ben, ça va marcher? On,
1: déjà, on a déjà un partenariat avec Uber Eats, oui. euh, puis on a des idées des ou des ententes avec Uber Eats ici. On a un client actuel qui tombe sur la plateforme, ils ont des rabais qui sont, on parle de plusieurs centaines de dollars. Oui. Pour un nouveau client qui vient chez nous, c'est plusieurs centaines de dollars. Puis en ce moment, on parle pour avoir un, une entente qui est beaucoup plus avantageuse de ce côté-là parce que, encore une fois, là, on peut demander au, euh, au gouvernement de légiférer. Ça va prendre un an, un an et demi, puis on, on, on a tout passé par là. là souvent, ça va prendre du temps avant que des décisions soient
0: prises. Oui, puis ils n'ont pas on... de levier non plus pour faire ça. Ce n'est pas comme si cette entreprise-là, elle arrivait et elle faisait quelque chose d'illégal. Uber Eats, non, quant à ça. moi, c'est un un vecteur de marketing extrêmement puissant qui a changé les habitudes de consommation des gens, puis leur avantage concurrentiel, c'est euh, le fait que, notre marketing indépendant, est plus visible parce que les gens sont habitués à magasiner sur la plateforme. Rendu là, après ça, les politiques qui pratiquent sont les leurs. Puis, comprends-moi bien, moi, je suis vraiment pas pour ce modèle-là, mais je me demande, en Christie, qu'est-ce qu'on aurait comme pôle rendu là, mis à part d'une proposition d'affaires comme vous faites?
1: C'est ça. Fait que nous autres, on s'investit un peu une responsabilité. On dit, gars, c'est notre industrie. On n'est pas juste là pour dire, écoute, Oubre, c'était toi qui dis avec. Non, non, tu sais, nous autres, on, on considère qu'on a du leverage par rapport à notre euh, grosseur d'entreprise. Comme un courtier. Puis dis Puis ben c'est ça. Puis dis Gars écoute, gars, ça n'a pas d'allure. Puis nous autres, pour nos clients, puis évidemment, je peux pas euh je, je peux pas euh, parler pour les, les clients qui ne font pas affaire avec Cisco. S'il y a d'autres entreprises qui font cette démarche-là, on pense qu'on est les, on les leaders là-dedans. moi, C'est la première fois que j'entends
0: ça. ça Qu'une entreprise de votre taille euh, se positionne en, en en position de courtage, c'est la première fois que j'entends mm -hmm. ça. J'aime ça.
1: Puis tu sais aussi d'autres choses qu'on a faites. On, on met plus de de, 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 de commandes minimum pour nos clients. C'est un restaurant à déjeuner. Qui, qui servait, par exemple, des milliers d'assiettes par jour. Mais ben, le déjeuner, encore une fois, on est très conscient que ce n'est pas ça qui est le plus populaire au niveau des cartes ou
0: <rire> Pas bien, bien, non. Des toasts molles avec des œufs trop cuits, c'est pas ça.
1: C'est ça. Fait que, fait eux que, autres, leurs leur commandes sont beaucoup plus basses. On ne cherche pas de, de minimum. On accepte des cartes de crédit, des méthodes de paiement, de, paiement flexibles. Fait qu'on est très concret dans ce qu'on offre là, à, notre, à notre clientèle.
0: Ben. Ça va faire le tour pour aujourd'hui. Merci, Guillaume, d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Tu sais, euh, je m'en venais avec un, un pied positif, un pied un peu cynique, mais à t'écouter parler, euh, je sens que, ben, bien honnêtement, là, tu sais, euh, je, me demandais, je me demandais pourquoi Cisco euh, faisait ça. Tu Il sais, y a beaucoup de gens qui profitent de la pandémie pour se positionner comme bon citoyen, mais à t'écouter parler, tu sais, je sens que c'est incarné, euh, que les solutions sont claires, sont concrètes, sont utiles. Bravo. Chapeau bas. Merci, Bien, merci beaucoup. beaucoup.
1: Puis euh, je tiens à saluer euh, l'ITHQ, les gens d'affaires euh, de, de Boucherville, parce que je suis membre du CFA de l'Association des gens d'affaires de Boucherville, qui inclut un paquet de restaurants. Donc je les salue, puis la gang de l'ITHQ qui porte l'institution à, à bout de bras en ce moment aussi. Là je les salue. Tout à
0: fait. Merci beaucoup, Guillaume. Mon plaisir.
1: All right. Merci. Bye bye.
0: Merci.